0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Boom, boom, boom. Grabando, grabando Fencast. Grabando, grabando, grabando. Hoy una entrevista con una persona que. Le mete a la música, según tengo entendido en el pasado, también le mete al teatro, que yo creo que por ahí empezó su, su lado más visual, cuando trabaja los music videos, un artista que estamos conectados por el arte, pero somos rivales en el lado atlético, Kevin Kazuy, cómo está en Saludos,
2: hermano. Todo bien, todo bien. No entendí lo de rivales del lado atlético. Explícame ahí.
1: Atlético, León, la cosa se explica
2: Sí, sí, es verdad. Somos HLC León es verdad. Y tú eres de San Germán, tú fuiste criado, ¿verdad? Estuve escuchando
1: una entrevista. en San Germán, me crié entre Sabanarán y San Germán. Pero. Mano, antes de ir al grano este, tus redes sociales y todas esas cositas, porque la gente siempre.
2: Claro, sí, este, me puede, en verdad, primero que todo, gracias por la, por la oportunidad, verdad, y por la, sí. la, las redes. Pueden encontrarme en Instagram como Kevin Rapea, en, en Facebook, así mismo, como Kevin Kazui, that's Kevin k a z o o i -D. E. este, y en Twitter también como Kevin y Twitter no lo uso tanto, pero Facebook e Instagram, eso es más que uso. Y YouTube, pues Kevin Kazooie TV. Ahí pueden encontrar el par de videitos que tengo Perfecto,
1: mano perfecto. Eh, para la gente que es gamer, va a entender quizás la raíz del de Kazooie. Pero para la gente que no sepa por qué Kevin Kazooie, ¿cómo nombraste usted?
2: Pues mira, mano, este eh, yo realmente no es que... Sí, disfruto de los, de los videojuegos mucho. No soy un gamer así... No no soy muy habilidoso en los videojuegos, sin embargo, el primer juego que yo tuve de pequeño fue Banjo-Kazooie, este que fue en la consola de Nintendo 64, fue mi primera la primera consola con la que tuve contacto. Y este y pues el primer juego fue Banjo-Kazooie, como pues la situación económica tampoco estaba tan buena en casa, pues era el, fue prácticamente el único juego que tuve. Este, si mal no recuerdo, fue el único juego que tuve de Nintendo 64. Los otros eran prestados, ¿verdad? Los primos míos me los prestaban y los jugaba un tiempo, pero los tenía que devolver. Pero Banjo Kazui es, eh, ¿verdad? Un, básicamente fue el juego de mi niñez o de, de sí, de esos primeros años de, de ver y entender cosas. Y aunque el juego en sí no lo entendía y no lo llegué a pasar así completo ni nada de eso, pero en esa búsqueda de un nombre, yo surgieron un par de ideas como bien raras, este, pero una, pues después de esa idea rara, pues de momento la pensé en eso, en el Kazooie y como que al principio dije, ya hay par de Kevin en, en el género urbano y en el, y en el rap y eso, qué sé yo, pero al final yo dije, mira, en verdad. Este, quisiera algo que se puse tanto en español como en inglés porque ¿verdad? tengo planes de luego hacer algo este, más allá y que sea algo que sea como el comercial, ¿me entiende? Que a la gente lo, le guste y, y, el oído, y suena bien al oído. Y pues me atreví, mano, se lo puse, primero iba a ser Kazui solamente. Y uh -huh. después, en mi primera sesión de estudio, allá este, en The Other Side Room, que es un estudio que está en Río Grande. Este, estaba allí grabando y de momento me pusieron Kevin Kazooie, y yo, contra mano como que lo miré en el, en el track así, Kevin Kazooie, y yo mira, en verdad se escucha bien, y yo Acho, se escucha súper chévere, man, estilo otro y, y así se quedó hasta hoy, pero sí las raíces por Banjo Kazui
1: exactamente super nice, mano, super nice antes de irnos fuera a la música te quiero preguntarte has tenido la oportunidad de jugar el Super Smash y jugar a Banjo Kazooie como tu personaje
2: Damn, bro, ¿sabes qué no? Ah. Pero ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. ¿Sabes <risa> qué no? Pero ahora lo voy a hacer. Y tú lo has hecho como que con la experiencia con el personaje y eso.
1: I love it. Es súper fun, ¿verdad? Sí. Y es como que... Como es de esa generación, era un personaje que se pedía mucho para que estuviese en el bueno. juego. O sea, es como que... Perfecto. Algunos Fíjale. dicen que es como que muy fácil de usar, pero yo no estoy por sí, lo competitivo, sí. yo estoy por, estoy en eso.
2: por entretenerte. Iván, yeah, yeah. yo es un personaje curioso, fíjate, un oso que es como Hillbilly. Como, fíjate, de, yo no, he, no me he puesto a hacerle research, pero pienso que lo puedo explotar de ese research para algo. Ahora me, me, me motivaste ahí para hacer algo con eso. So, vamos a verlo, vamos a ver qué sabe.
1: Do what you want, do what you want. Eh, bueno, como mencioné ahorita, lo tuyo es música, pero también yeah. has tenido un tiempo de actuación y trabajar en video y cortando otra vez. Y so, sí, lo que primero? pasa...
0: Pues
2: mira, lo que pasa es que yo, este, yo me gradué de, mi preparación como tal es en teatro, mi preparación académica es en drama. Eh, yo me gradué con un bachillerato en drama en la Universidad de Puerto Rico, recientemente, ahora en mayo, en eh, mayo, perdón, en mayo, pues del, del año pasado, el 2021. Este, me gradué y pues... Sí, el primer encuentro con algo artístico, yo diría en que yo pudiera desempeñarlo y sentir que realmente pudiera hacerlo, fue en la Haipa, cuando nos mandaban a hacer obras de teatro, pues, en, yo estudié en Ponce Jai, y ahí este, pues, eh, nos enseñan mucho sobre el arte, sobre la misma historia de Puerto Rico y eso, y, y como parte de, de, de la experiencia, nos inculcan como de participar en los cafés teatro, y el, el, los cafeteatros se recaudaban fondos para las clases graduandas y todo eso. Y yo venía y tenía, tuve esa experiencia con el teatro eh, a esa escala. Y después de eso, pues, mano me encantó el teatro. Ahí mismo me pude envolver en una competencia de teatro que se llamaba Que sube el telón en aquel tiempo. Este, y pude hacer, este, gracias a, a mi, prof, mi maestro de teatro en aquel momento, en paz descanse, ¿verdad? Se llama este Fernando Rosario, nos dio la oportunidad de poder hacer la charca incluso en, en el teatro La Perla. Este, y pues esos primeros, como que fueron los primeros eh, acercamientos de Kevin al, al arte en sí directamente. Y como que, a pesar de que después que salí de la, de la escuela, de la high school, yo me fui a estudiar otra cosa. Este, un, un curso ¿verdad? en terapia física que fue corto, pero una vez me gradué, ya estaba, todavía estaba esa espinita ahí que me decía, bueno, en verdad como que sentía la necesidad de expresar algo y de, de salirme de la norma, de este trabajo regular o ¿verdad? lo que se le considera un trabajo regular, eh, entre comillas. Y yo dije, mira, esto es lo que me llama, so, ya yeah, yo cumplí con estudiar algo que es formal me voy a lanzar por eso, por la, lo que son las artes, la arte escénica y pues tomé la decisión y me fui y, y me gradué de eso, vamos. O so, primero vino eso, sin embargo eh, primero vino ese encuentro en la high, pero mi primer encuentro con la música de mi primer como que esa revelación de que yo que sé yo puedo hacerlo, me, ese salto cuántico de que vamos vamos a meterle, vamos a darle yo creo que puedo hacerle esto. Fue como eso del 2015, mano justo después de graduarme. So, sí, esa fue como que eso mantuvo también la llama encendida. A pesar de que estaba estudiando otra cosa, esa llama de estudiar, de, de crear, de expresarme, estaba encendida porque siempre on the low, siempre estuve escribiendo, 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 escribiendo y sumando freestyle uno que otro así. Y pues eso, ya
0: yeah.
1: Super nice, super
0: nice. Uh...
1: Siendo de Ponce, esto es una pregunta que me vino ahora, o sea, la pregunta iba a ser quiénes han sido artistas que te han inspirado, pero me vino a la mente que de Ponce también vienen PJ y Yamcha, dos de los claro. artistas recientes que empezaron todo independiente full, súper bien, y después pues, cuando consiguieron el estrellato, pues consiguieron el estrellato. De alguna manera, indirectamente, ¿tú crees que te inspiraron ellos dos?
2: Pues mira, bueno, este... Yo diría que, particularmente, este Yancha, ahora, viendo su carrera desde aquel entonces a lo que es ahora, ahora mismo me inspira más que lo que pudo haber cre inspirado antes. Porque, uh -huh. pues, Yancha, literalmente, Yamcha empezó haciendo sus propios videos, uh -huh. eh, una calidad, pues, como que lo que tenía, y le pegó la canción. Y como que la gente se la sabía por ahí, pero lo daban que si sí, no, que si sí, loco, como que no lo tomaban uh -huh. muy en serio. Pero el yo ver ahora la carrera de Yamcha y ver su, como quien dice, él sigue en su lane de vacilón y esto y lo otro, pero like he's making real money. Like él está, él tiene su propio, él es su propio jefe y uh -huh. él es artista independiente, ¿me entiendes? Él es todo, él es todo su negocio es de él. Él no debe echar agua a nadie. So, Ver eso desde ahora, desde una realidad del presente más, mucho más maduro que lo que lo veía antes, que me dejaba llevar por la tangente de que no lo tomo en serio, pues fíjate, todavía me sigue inspirando mucho eh, en lo que es eh, tener mi propio negocio y ser independiente y creer en mi producto. Y en, por el lado más artístico de, de este PJ suela pues sí es una de esas inspiraciones de esas personas este, de las cuales... Siempre elevan la barra en cuestión de escritura. So, siempre él está trayendo conceptos y cosas diferentes. Y él también PA me inspira mucho porque como él tiene un trasfondo en la medicina también. Uh -huh. Yo verdad no, yo no llegué a esa escala de, de, de doctorado, pero sí yo tengo ¿verdad? mi base en la terapia física, que habla mucho del cuerpo, de muchas cosas este, relacionadas a la medicina. So, el hecho de yo poder incorporar diferentes este conceptos de eso, traerlo al juego del rap, uh -huh. como que hay cosas que él dice que yo las identifico, pero es por ese trasfondo, uh -huh. ¿entiendes? Porque si no fuera por eso no entendía. Y, ese, y, y me motiva a, y me dice, y literalmente como que indirectamente me habla diciéndome, hermano, todo, todo lo que tú vives al final va a aportar a tu obra. So, eso es lo que yo siempre, ¿sabes? Como que es una de esas personas. Eh, son muchas personas que me inspiran a eso, pero sí, Pille, en ese aspecto, me motiva mucho de que el tipo tiene, él incorpora todo lo que vive a su, a su letra. Y eso es algo bien, bien único. Y eso, ¿verdad? Me inspira mucho en ese aspecto, sí. También. Nice, Diría que sí, sí. Sí.
1: Eh, además de ellos dos que se fueron, me dieron a la mente ahora, Me suelta también a tu y, profesor. Que en paz descanse, pero que otros artistas, músicos de teatro, etcétera, te han inspirado a ser el artista que eres hoy
2: Pues, mano, este, mi, primera influ mi primera influencia con el hip hop fue Vico, sí, mano. Mi primer este, con el disco, eh, aquel que había muerto, Acho uh hecho, mano. Ese disco, ¿verdad? Eh, oddly enough, ayer mismo lo estaba escuchando después de un par de tiempos. Y lo que dije fue, voy a escuchar una canción, la de Quieren, quieren que hay canciones pues esa, voy a ponerle esa nada más, pero después este, lo sigo escuchando y yo, wow, este disco está bien bueno, mano. Todo como que me llevó a la niñez, a mi primer encuentro con el hip hop, como en sí. Y, pero yo decía, pues, ese es B, es un talento que es bien difícil, sabes, yo era un niño, que jamás pensé, sin embargo, después de un par de tiempo, este, yo veía ciertos foros que, pues, donde todo el mundo podría subir su contenido y había gente que era buena haciendo el rap, pero había gente que en verdad estaba, pues, que no era muy bueno yo no lo tomaba en serio. Y, yo, y en mi mente, sin embargo, esas personas, en mi mente me funcionaba como que si ellos se atrevieron, yo me voy a atrever también. Y pues y nada, escribía, 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 sin, sin embargo... No fue hasta que, lamentablemente, ¿verdad? Que me enteré que de, de la muerte de cáncer vero que fue para allá, para el 2015, yo me enteré a, a principios del 2015, más o menos, este y de momento yo, más o menos por ahí, creo que fue 2015, 2016, este, que yo me enteré, y que yo me veo su discografía, y yo digo, ché, esto es bien diferente, porque para ese tiempo yo no tenía la... Yo no tenía el contacto que tengo ahora ni el conocimiento de lo que es la escena del rap latino, la escena del rap en Sudamérica, la escena del rap español, del rap eh, hispanohablante. Yo no tenía contacto con eso. Yo estaba pues lo que me daba el media por ahí: uh -huh. reggaetón, este, y pues una que otra. Yo me crié en un lugar este muy conservador, so, música cristiana, ¿me entiendes? Pero. No, no tenía ese contacto con ese mundo. Una vez descubra a Cáncer Vero, lamentablemente después de que murió, yo dije, wow, este muchacho está rapeando de un montón de cosas que nadie está hablando y son cosas bien reales. Y como que yo no sabía que eso, o sea, que se podía rapear de esas cosas porque nunca había tenido contacto con eso. Son realidades. Y, mano ¿para qué fue eso? Cuando me enteré que murió, yo, ¿qué? Yo dije, ah, este, me volví bien fanático, bien fanático y llegó al punto que ya escuchaba tanto sus canciones que yo dije, "Manos, alguien tiene que hacerle esto, tú sabes, alguien tiene que rapear sobre cosas que no son precisamente lo que ya se está rapeando, pues la vida en la calle o la vida de millonario o la vida de este, la vida de vacilón todo el tiempo alguien tiene que salir y hablar de las cosas que, que vive un ser humano promedio, y que cosas, batallas mentales y todas esas cosas, Todo por ese lado, una vez escuché a Cáncer Vero, yo dije, Hacho, yo puedo hacer esto full, en verdad, esto me, hecho me, me inspiró demasiado, y no fue como hasta un año después, algo así, como el 2016, verano del 2016, que me atrevo a sumar mi primer freestyle, y pues dentro de lo local de mis panas y eso, tuvo buen rece eh, Lo recibieron muy bien, muchas se sorprendieron, mucha gente. Y después yo dije, hermano, olvídate, esto a mí me llena un montón y aunque no lo haga para grande, lo voy a hacer porque a mí me nace bien brutal. Y pues lo seguimos
1: por ahí para oh, abajo hasta ahora. Super nice, hermano. Eh, eh, te pregunto, fast forward al primer proyecto. El timeline sería primero a quien honor merece ¿O el proyecto que hiciste con Dani Supi, cuál Vino Primero?
2: Este... O sea, dice la, la canción que hice con Dani.
1: No me refiero a los proyectos como de, de La Fábrica va Cuchilla o... Aquino ah, ya, interesa. ya, ya. ¿Cuál vino sí, primero? Sí, sí. La ejemplo?
2: Fábrica Bala Cuchilla fue en un proyecto de Navidad exacto. Ese vino después de A Quien Honor Merece. Okay. A Quien Honor Merece vino en el, el verano del 2020. A, a, agosto, aproximadamente por ahí, ¿verdad? No tengo la fecha bien clara, pero sí fue agosto aproximadamente, más o menos por ahí, o octubre. Ay, tengo que, tengo que verificar bien, bien la fecha. Pero después entonces fue que vino este, la fabricada de la cuchilla, que se fue, la Un IP que zumbamos por ahí de Navidad, que nos dio esa inspiración y lo zumbamos. Y después, ¿verdad? Hasta ahora que pude zumbar el... el el mixtape que es Reliquia, 10 de 10. Sí. Eh,
1: sí. Para la gente que no haya escuchado a King Honor merece si lo fuese a describir como con no sé aunque el título lo dice todo, ¿verdad? pero
2: Exacto, ¿verdad? El, el título es bastante explicativo, sin embargo, pues, dentro de las mismas, dentro del proyecto se pueden encontrar varias, yo verdad menciono explícitamente para quién es esta persona, y este y, la a algunos les dejé su... Su propio título de la canción original. Este, pero ya, yeah, mano, bueno, son gente, son cinco personas que me. O sea, son. Espérate. Eh, este uh, Son originalmente eran cinco personas que me motivaron dentro de lo que es la música. a ah, Yo. Pues, o que los escuché en un momento, no tiene que ser que son mis cinco artistas favoritos ni nada de eso. Uh -huh. Es que en esas canciones, particularmente, movieron algo en mí para yo seguir dándole y escribirle, ¿verdad? Con esa canción. Este, son canciones basadas en rap, o sea, son rap mayormente, son bien liricales, este, pues, reflejan un momento de, de mi vida como a los 23 años, ¿ves? Que todavía estaba como que proving something. Todavía yo siento, ¿verdad?, que estoy proving something y que me falta mucho de. Como que la gente realmente capte pues, lo que yo puedo hacer. Uh -huh. Pero en, el, en ese disco, de, uh -huh. en ese mixtape de A Quem O No Merece, fue como un display de, de, de esto es lo que yo hago: pam, 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 y todo sin mucha melodía, ¿entiendes? Como que todo va, va a revistir lo otro. Y pues eso, ¿verdad? La gente lo puede encontrar en Soundcloud, ese proyecto, bajo Kevin Casu y también me puede encontrar en Soundcloud, que ahorita no lo dije. Yeah, Pero ya, yeah. yeah, mano, ya. Yeah. Ese, pro, ese proyecto de la mano de. De Kermit, que es el que me produce siempre, ¿verdad? Mi amigo y este Kermit de producer, lo pueden encontrar en, en Instagram, para Kermit. Y la arte, hermano, pues Dani, ¿sabes? Este, frustraciones, este, Dan Supi, como ustedes le quieran llamar, hermano, ese tipo es otra cosa.
1: Yeah, no yeah, de... yeah. mencionas que no había mucha melodía para a quien no nos merece, pero a 10 de 10, pues. Es un proyecto que sí. Hace un display de las habilidades liricales, pero también como que te tiras la misión de explorar más melodías, un poquito más de R&B en ciertos aspectos, y más 808s, no tanto Boomba. Yeah. So, primero que todo, me da pena que no estén en Spotify, pero eso se puede hacer. Sí, eh, lo que
2: pasa es que, bueno, me la disculpa que te interrumpa ahí, que lo que pasa es que yo no subí a Spotify porque pues las pistas realmente no son 100% mías, hermano yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero ponerme a, a estar cobrando ni nada de eso Yo simplemente, pues, pues, pues la, cuando ahora, ¿verdad? Yo mediante de ya Vamos a empezar a hacer todo original, original Y ya va a estar en todas las plataformas Pero mientras, ¿verdad? Yo sabía que estaba, pues, usando piezas Que son de otras personas Pues no voy a cobrar por ellos O los pongo para que la gente la escuche, ¿entiendes? Como que dentro de la gente que, que realmente quiere escucharlo, porque vayan a, a YouTube y a SoundCloud y ahí los pueden escuchar, pero ahora, verdad, ahora sí este 2022 ya tenemos un par de planes, un par de proyectos de cosas 100% originales de nosotros que pues ya ahora sí estamos para ponerlo en todos lados, so sí, ya, sorry por eso a todo el mundo, verdad, que me escucha y, y no lo he podido hacer, pero pues he estado haciendo muchas cosas, pero ahora ya estoy más ya me gradué, pues ya estoy más Enfocado en la música solamente.
1: Yeah. Yeah, yeah. Se entiende también, o sea, los samples pueden ser un programa. Y wow, yo, sí. cuando estaba pasando el proyecto ayer, este, rápido vi en, lo, en la información de Pancake Crystal, rápido, pa, reclamando ahí, Drake y. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Que, es como el macho
2: que tienen, papi sí. y Sacho, no sí. Eso es. ¡Oh! ¡Dos ¡Oh! Mío. ¡Uy! 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 Achou, achou. No Drake. No Drake no para nada. No. Pero pues, yo entiendo en verdad.
0: Uh -huh. Y esa
2: canción, achou, esa canción de Punk King mano, eso fue. Eso hecho eso Esa pista a mí me llevó para otro lado. En el yo soy fanático de las pistas de Drake, mano, sinceramente. Ah. Yo soy bien fanático de las pistas de. de Drake y de, de. No es que no sea fanático de Drake en sí, pero pues, ya en los últimos años. ¿verdad? No, no me preguntaste nada de esto, pero me fui por ahí para abajo. Pero que el Drake este, ¿cómo te digo? Ya yo no, como que no me identifico mucho con la letra de ahora, pues porque no tienen en su mismo espacio, quizás, pues no tengo el dinero, no tengo, la, la lírica ahora está como para otro sector de personas. Antes era como a regular guy, como una persona regular escribiendo de la vida también y de cosas que uno se identifica. Pero ahora pues no, no puedo identificar tanto con con su letra, mano, y quizás por eso, pues ya no lo escucho tanto. Pero sus pistas están más bien, productores son brutales, la verdad.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, volviendo al proyecto, lo que quería decirte era que... Además de explorar como que R&B, más melodía, quizás Aero sea una que otra canción. Me gusta que es bastante introspectivo, y como estabas diciendo casi ahora it's all about regular person type rap. Porque alguien introspectivo, tienes canciones que son más, hay que es sobre amistades o da Ponce que pues, tributo a la ciudad, yeah. que son más relatable. Solo te quería preguntar, eh, primero que todo cómo fue el creative process del proyecto y quizás cómo la pandemia, estar encejado más tiempo de lo usual afectó ese proceso creativo.
2: Pues mira mano, primero que todo este eh, durante la pandemia yo estuve grabando un par de temas, ¿verdad? muchos temas que muchos probablemente no, no, la gente, ¿verdad? Nunca los escuche porque pues son, son ejercicios más que uno hace para ver si todavía, ¿verdad? Uno la tiene, estilo otro escribiendo. Este, y pues realmente eh, escribimos, ¿verdad? Y ya tenía tantos temas acumulados antes que a mí me llama un día y me dice, mira, mano, este... Eh, vamos a hacer tenemos un par de temas ahí este que va a poder sabes te tengo una idea vamos a hacer un mixtape este y que tú donde tú pongas todas esas ideas que sea algo así como que cosas que nunca saqué y ahora voy a sacar como que más o menos inspirado en las que no iban a salir de y como que eso sí. eso así de que ese concepto de que ah esto no iba a salir pero tomen ahí pero pues yo dije mano o sea, él, la idea, él la presentó y, y yo dije, hermano súper bien, pero esto hay que trabajarlo full como un mixtape, ¿me entiendes? No puede ser, el, pues yo no tengo la fama todavía de decir, hasta que algo ahí, vayan a verlo, tienen que ser, ¿sabes? Cada cosa es con su debida promoción y todo eso. Y en este en, cuando él me dijo todo eso, pues empecé a pensar en palabras, empecé a pensar en, que si, sí, de la gaveta, conceptos, cosas así. Y hasta que al final surgió reliquias, hermano, porque aunque para el mundo, para la gente en general, no sean reliquias en sí, porque no las habían escuchado, pues para mí personalmente ya lo son, ya que llevan un tiempo conmigo y desde okay. eh, llevan, eh, plasman una cierta etapa de mi vida, que ya no soy quizá del todo esa persona. Este, y hay temas que son incluso del 2017, más o menos por ahí, 2018, So, son temas que ya tienen sus tres añitos, ¿verdad? Tres añitos y pico. este Y como que ya llevaban tanto tiempo que dijimos, mira, vamos a sacarlo y hacemos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con, con eso, con como que ustedes no han visto esto, pero esto vale mucho. Y pues pensé eso, reliquias. Eh, jugando con que obviamente pues son 10, quise hacerle un número par, quise hacer 10 específicamente, y este, 10 de 10, como que todas las canciones son 10 de 10, ¿me entiendes? Como que todas las canciones son. Hay un poquito ego, pero. <risa> pero, la Son bebé por decirlo así. Y, y nada, mano, básicamente la inspiración vino por eso, y, y, y sí, hay temas ahí que son de pandemia, el tema del mismo de. No, el, el de Pound fue más a lo último ya, eh, pero de principio de pandemia este deseo de grandeza es un, es un tema bien personal ¿no? como que eh, verdad incluso verano gris también eh, la única alternativa eh, Pancake y la única alternativa son 2021, son bastante recientes pero sabes son temas bien, bien personales que plasman literalmente cosas y no quería que se quedaran en la gaveta totalmente pensé que esos temas, la gente se podía identificar con ellos, y pues quise sacarlos manos en ese
1: proyectito ya, yeah. eh, Te pregunto, ¿hubo canciones que se tuvieron que quedar afuera que también las querés incluir? Porque eres los 10 de, de 10, o es la que jugué?
2: Pues mira, hubo canciones que. Eh, o sea, son, fueron un par de canciones que yo grabé, ¿so? Hubo canciones que voy a encontrar la manera pues, de hacer una pista original e incluirlas en estas que van en ahora, que son 100% de nosotros o como que siento que no le haría justicia sacarla en un proyecto así, cuando siento que la canción en específico tiene un, es un proyecto en sí. ¿sabes? Tiene para sacarle para un video o quizás hasta un cortometraje. Como que siento que cada canción tiene la, es de las que quizás me rondaron por la cabeza para ponerlas en, ponerlas en ese proyecto. Pues esas deje las que, las que son, las que cuentan una historia y las que preparan a la gente como que estén pendientes porque voy a salir con un montón de cosas, ¿entiendes? Como que esas las quise dejar ahí. No, hay, una, hay unas cuantas que tengo que son, Nacho, que están en mi corazón bien brutal y, y quiero, quiero sacarlas como proyecto independiente cada una, darle lo mejor. Sí.
1: Gachi, gachi. Mencionaste a Kermit, que produjo proyecto, el proyecto completo. Y supe que siempre te has colaborado con él Sea de alguna manera sí. u otra Sea en álbum o sea por lo menos en el arte Asumo que ya me la límite
2: Corillo, que leen a supe Eso no es nada de Él está en un viaje like, es, La gente no, no sabe pero La, la gente propuesta, que lo conoce Sabe
1: este la, propuesta, la propuesta que tiene con los Lego Está súper cool también. Y eso
2: no es nada Lea o right. sí. otra cosa en verdad pero sí, eso es algo like, que yo sé que se le va a dar también. Es verdad. Pero, Pero ya, ¿verdad que me estabas diciendo? También?
1: No, sí, lo que quería decir es que asumo que ya la química es como que casi ni hay que hablarlo, es como que sea fácil. Cuando sí, a que yo los la conozco química.
2: a ellos desde la, antes de la música, tú sabes. Yo los conozco a ellos desde, desde el
1: 2018, o
2: 2000, desde el 2017. Desde el 2017 yo los conozco a ellos a Kermit yo estuve en el, en el coro de la UPR en Ponce y estábamos era compañero con Kermit y a Dani lo eh, estudiamos humanidades y como el grupo de humanidades en, en UPR en Ponce es bien pequeño pues teníamos teníamos chance de hablar mucho y con Dani pues yo llevo a Dani es como un hermano mío ¿sabes? como que ya yo yo desde antes o sea, yo me atrevo a decir que yo fui una de las personas que le dije, hermano, no te rindas con esto porque le puedes, le puedes sacar un par de provecho a lo que es el arte en sí, ¿sabes? Mm. Y pues yo sé que mucha gente le, dijo, le decía eso, pero yo, yo, yo fui uno de, de los que, ¿sabes? me he sentado con él y, y, y hablábamos y eso. Y, y como que lo, nos conocemos los, los tres, ellos también pues se conocen, este, pues estudiaron juntos, este, pero nos conocemos de par de tiempo ya, por eso es la química también, eso. Gotcha, gotcha.
1: Eh, como hemos hablado, los visuales también son algo importante para ti. Con este proyecto, ¿piensas hacerle algún video, alguna canción?
2: Sí, este, tengo, he hecho dos videos, sí. este, que los he publicado, pero no los he publicado en YouTube, los tengo en, en mi Instagram, ¿verdad? Si lo quieren ver, en, en Kevin Rapea, en Instagram, y este, en Facebook, Kevin Kazuy. Eh, el video que hice, el primero fue, gracias a Dios, que lo saqué como un video promocional. Este concepto sencillo, pero un video bien lindo, bien hecho ahí de la mano de Jorge Alexander, que un, es un actorazo, mano, que verdad tremendo y me ayudó mucho con eso grabándome y, y, y editándolo. este Y el de Deseos de Grandeza está también en Instagram y en, y en Facebook. Ese lo grabé con Eric H, que es uno de los mejores freestyler que tiene Puerto Rico ahora mismo, que me ayudó a grabándolo ahí, que también además de freestyle, pues crea con la cámara y eso también. Este, y pues sí, mano, esos dos tengo hasta ahora. Y sí, tengo planeado hacerle a más, mano. Tengo, este, nada, estén pendientes, porque estoy pendiente más a mi Instagram y a mi Facebook, porque ahí lo saco y... y les envío el link a la gente o les digo, mira, vayan al link para que vean todo el mixtape en YouTube. Como que esa es la estrategia que tengo hasta ahora, ¿me entiendes? Eso, no, ¿no? Yeah, yeah.
1: Mencionaste que tienes en mente un par de cositas, además de eso, para el 2022. ¿Para qué fecha tienes pensado? ¿Qué se puede esperar? Si son sencillos, EP o álbum, que tienes en mente?
2: Pues por el momento me voy a ir por los sencillos eh, en cuestión de todo lo original. Eh, sencillos bien trabajados, verdad, este, algunos con videos, algunos no, esperen algo para ¿verdad? para febrero 14, ya eso se ha vuelto una tradición como que mía y quiero que se mantenga así hasta donde yo pueda siempre y es que todos los febreros 14 voy a sacar un tema este, relacionado a lo mismo del amor y eso, pero pues con toques míos como que de diferentes fusiones y eso, Hoy pues ya estoy bregando en eso, en, en febrero 14 pendiente a a ese tema mío que va a salir. Este, y pues durante todos los meses, pues voy a algunos meses, hay algunos temas del mixer que voy a sacarle videos en otros meses, marzo, abril, junio, julio, todo, todos los meses, por lo menos un video por mes. Este, son nada, estén pendientes porque voy a... Voy a tratar dentro de lo más posible y con mi equipo de trabajo vamos ¿verdad? a meterle a, a lo que es hacer un video por mes y con algo, o sea, todos los meses tratar de tener algo. Este, por lo menos con la música una canción por mes, pero también otras cositas también que tengo pensado hacer. So, estar pendiente de eso, voy a, voy a, voy a meterle a eso un hincha.
1: ¿verdad? Nice, nice. bueno la agenda llena. aunque okay, eso no...
2: Yeah, man. Ya estamos haciendo, ya estamos haciendo agenda. Hace tiempo que no hacía
1: no sé agenda. Sí.
2: Este, <risa> yo me medio organizadito pero ahora nos estamos poniendo full full para la vuelta. Así que ya, estamos, estamos pompiados.
1: Nice, nice. Eh, como mencionamos ahorita, por lo general colaboran mucho con Supi y, y con Kermit. Eh, pero ¿quién ha sido de algunos artistas con los cuales te gustaría colaborar y que no tenga la oportunidad de hacerlo?
2: Esa es otra meta que tengo para este año colaborar con más gente aquí de, del Patio, gente que conozco ya. Este, pues mira, por decirte nombre así, me gustaría colaborar con, con Quinto Elemento. No sé si sabes quién es Quinto Elemento. Él El, este, es muy bueno, de verdad, un buen, muy buen rapero. Este, me gustaría colaborar con Mala Cara también. Me gustaría colaborar con... O sea, y son gente que ya le hemos... Como que yo hablo con ellos y decimos, dale, tenemos que hacerlo, estilo otro, vamos para encima. Este, Ryan Blaze, un muchacho, ¿verdad? Que yo lo conozco desde hace tiempito ya también, desde la escuela, y ya también hemos hablado para colaborar. Este, y pues en cuestión de gente así, de que ya estén un poco más establecidos, mano Pues me encantaría trabajar con, con PJ, ¿verdad? Me gustaría, este, trabajar con PJ sin suela, me gustaría trabajar con... Con, Acho, realmente me gustaría fusionar mucho también, me gustaría trabajar con Buscabulla, ¿no? con, sí. con, para mí, o sea, son siempre están bien volados como que en otros, y me gustaría trabajar con ellos, me gustaría trabajar con, a ver, este... Con, con Mike Towers mano ya yéndome un poquito más de lo más establecido mm. Mike Towers me gustaría yo escucho mucho yo escucho mucho el álbum de Mike Towers de el de principio al final del principio mm. que eso para allá como para el 2016 y me encantaría que volviera a sacar un tema de eso que la pista corre y él se queda ahí con barra 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 so no sé quizás en algún momento quién sabe si si se motive y y yo llegué para allá y, y, le, y hacemos eso. Pero estoy abierto, mano bueno, para trabajar con mucha gente que, que ¿verdad? Que, que quiera meterle bien chévere y que quiera hacer cosas buenas, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Con panas también de la escena, como Eric con H mismo, Jan Alenó, Luis Alenó, un par de gente ¿sabe? Que, que en verdad le meten. So, quiero, quiero meterle, quiero meterle ahí con, quiero colaborar con más gente. eso es una de las metas pues, de este año.
1: Súper nice, súper nice. Yo estoy fácilmente también cuadrando con... En cuestión de hip hop y lo urbano, como le dice, con Microsoft yeah. y con Combo y Xero. Yeah. Pero también algo que no es lo urbano, y eso es más experimental en cuestión a voler y otras cositas, con XYC Collectors, el colectivo XYC. Ajá.
2: Eh, los, no los conozco personalmente, pero los he visto. Sí, los he visto. Y sí, ellos son cosas chéveres. Creo que ellos tienen una canción que se llama Algo de San Juan.
1: Eh, ay,
2: que es bien chula. ¿Cómo? San Juan. Sí, esa.
1: Ay, está bien
2: chula esa canción. Sí, está bien chulita. Este, yo tengo un bolero también que yo hice. Se llama Brisa Tropical. En, yo lo hice para febrero del año pasado. Y pues ese sí está en Spotify, pues es full 100% de nosotros. Este, pero sí, a mí, a mí me encanta experimentar con la música, mano, realmente, y como realmente ahora mismo yo estoy en esa de colaborar y de no cohibirme en explorar con la música, bro, porque ya el, el, mercadeo, el mercado de la música cambió hace tiempo, ya la gente escucha lo que le da la gana, la gente no escucha 100% lo que... Es lo que le pongas ahí, como que la gente va y busca por género, busca por lo que quieran, por feelings. Ahora mismo la gente no escucha ni, ni, ni artista ni género. dice música para estar tranquilo o música para tal cosa. Como que te metes en un playlist y pues, la gente lo escucha ahí. Como que o sea, la gente es mucho más globalizado todo. So, estoy atreviéndome más, atreviéndome más a tomar retos, atreviéndome a, a hacer otro género. Y a darle a fusionar, fusionar muchas cosas. Ahí. Ah, by the way, mencionaste a, a Mike y a Combo, mano. De verdad, son muy buenos. Yo no lo, lo Sí, los he saludado, pero no, todavía no les he tomado el tiempo como de conocerlo así full. Sí. Pero son tipos. Son tipos que le meten bien duro, de verdad. Y, y este. Mike es un poco más laid back. Y, pero yo he escuchado también. Lo he escuchado a él y he escuchado a Combo. Y Combo escribe súper bien, mano. Como que Combo es más rapero ahí de letra full y eso eso a mí me gusta bien cañón verdad que le meten le meten bien duro
1: yeah, yeah, yeah. Que sí. y en cuestión a lo que dices de lo globalizado el poder yeah. del internet man el poder del internet sí, democ sí democratizó todo yeah. cambió todo por y tiempo. ahora
2: con esto de y de NFTs ahora es un mundo diferente ahora estamos yeah, hecho así yeah. que que aprender de todo eso para que porque todo el mundo como yo escucho una vez no me recuerdo quién lo dijo pero todos estamos aprendiendo de, de eso a la misma vez. Uh -huh. sea, los independientes, las compañías millonarias, todo el mundo está aprendiendo de eso a la misma vez. So, tenemos que aprovechar eso. O sea, eso, es, uh -huh. eso no es como que ya ellos se saben la clave. Entonces, todo el mundo esa es una oportunidad para que los independientes pues, estemos, también podamos hacer algo. Yes. Muy chévere.
1: Aprender de ellos, adaptarse a ellos si es necesario. Eh. Uh -huh. Attached a esto, te quería también preguntar, dado tu experiencia presencial y digital, ¿cómo ves la escena del arte en Puerto Rico?
2: Pues mira, este, del arte en sí,
1: o sea, todo pues, el arte, lo que sea, ¿no?
2: mano, este, es que hay demasiado talento, sin embargo, no. No sé, como que siento que debe haber mucha más organización. Este, incluso con, el mismo, con la misma escena del rap y hip hop. Este, creo que hay demasiado talento y poca organización, bro. Como que no sé si es que... Pero se está organizando más, ¿sabes? Están subiendo cosas, mucho más que, digamos, 2010 para abajo. 2000, ¿Verdad? Como que hubo un periodo de tiempo que... que estaba inexistente casi. ¿no? Había gente dura que se mantenía haciendo hip hop, de verdad. Este, o sea, que se mantenía rapeando y se mantenían true to themselves. Pero no sé, como que de momento o sea, parecía que se había desaparecido y ahora poco a poco se han ido organizando y eso es lo que necesitamos seguir haciendo porque no somos, o sea, el arte, el arte en sí, el arte es mucho más amplio. Que los nombres estos que se le dan, tú sabes, uh -huh. eh, lo que si, si hay mayor organización en el hip hop, eso puede traer la que a la vez que, o sea, del rap particularmente, puede traer de que la gente que haga un evento, organice un evento que mientras se hace rap, hay gente pintando, hay gente esculpiendo, como que mientras, hay organi mientras se vaya organizando la gente pues va a crear más oportunidades. Mientras más, hay, mientras más organización hay, hay más oportunidades. Uh -huh. So, siento que eso es lo que hace falta y suena un poco repetitivo, pero también por pues, lo que es la unión. Bueno, creo que hace falta la unión de, de, de dejar de estar separándonos por, por labels como tal. Ya, uh -huh. Creo que como escena underground en sí, Debería ser el único label, como que somos los que estamos tratando de, de meterle para sobrevivir con esto, y este hacer ah, es ground ¿verdad? Y, y ya, si acaso, pero pero pues creo que eso, organización y unión, eso, eso es lo que creo que le hace falta para pa meterle de verdad, este pero la escena del arte en Puerto Rico, no es que Puerto Rico es un terreno tan oprimido y tan a la vez influido por tantas cosas, Uh -huh. que es imposible que no haya riqueza artística porque uh
0: -huh. la mayor
2: parte de la la, mejor, la mayor parte de las mejores obras eh, vienen del dolor, lamentablemente so, nosotros somos un país que estamos expuestos a tanto que a tanto sufrimiento a tanta, verdad, tanta cosa tanta incertidumbre desde nuestro estatus, verdad, como, como país que pues siempre va a haber arte y un arte siempre va a haber arte que va a salir puro, que la verdad que es bueno, porque, y además nuestra localización, el weather, son muchas cosas que influyen, pero este, la escena del arte, creo que si se organizara un poquito más y, y se uniera un poco más, sería mucho más exitosa, mucho más, más de lo que es hoy en día.
1: Había mucho más experimentación también, sí. de la que ya. Sí. Yo, 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 eh, pero pues, con el tiempo, ¿no? Se va organizando poco a poco y se van comunicando más mundos que quizás no se comunicaban antes. Sí. Es eh, always good ver un poquito más de moving forward, haciendo ese tipo de pasos.
2: Y está pasando. Ahora mismo, antiel ayer ayer, este, había una... se levantó en cuestión de freestyle. Este, se levantó como con una liga en, en Bayamón, este, está la guerrilla, la Charo para la guerrilla también, que me, me permitieron tener mi primera presentación como Kevin Cazu y estuvo fue un éxito total. Este, en Ponce mismo este, está pasando lo que es un miércoles improvisado, que es Nori Nightclub aquí en Ponce. Están habiendo ahí movimientos de improvisación. Y en ese aspecto siento que la cultura hip hop ahora está viviendo un momento bien lindo.
1: Poco a poco poco a poco. Sí, sí. Nice, nice, nice. Este... Bueno ya estamos llegando casi al final, ¿eh? pero te quería preguntar si que... yo me
2: quedo aquí vuelta hablando.
1: <ríe> eh... Nada, fue... Creo que fue que había un tweet tuyo ahorita, porque The Weeknd anunció su nuevo álbum, so la pregunta que es que sería cómo está el hype para eso.
2: Bueno, si tú sí. le diste si el caption, pues tú sabes. <risa> tú sabes el like que hay. Verdad, a mí me encanta The Weeknd, mano. A mí me encanta ver, me encanta la forma en que crea. Eh, es otra cosa, de verdad. El tipo. Eh, ahora que parece que está teniendo acceso a más budget, está sí. volviéndose loco. Está como que volviéndose loco y haciendo de todo. Yo no sé si es que se está pasando con más cinematógrafos o algo, pero el tipo está ya no para otro lado bien chévere. Y es que es, man, en verdad. te bompeado, te bompeado para escuchar su nuevo la nueva propuesta, que es lo que viene ahora. Este supuestamente, ¿verdad? Es algo también auténtico de él, una creación suya. So si yeah, leíste el caption, pues pretty much captures lo que estoy sintiendo. <risa> pero nada, es, es duro, es duro. Y el, after, el disco ese de After Hours lo tengo bien quemado. Ese disco o sea, no envejece,
0: mm. La
2: envejece súper bien. Y pues es, es duro. Y realmente yo, ¿verdad? Porque yo vengo siendo fanático del, desde siempre, pues en verdad que no. Yo soy fanático relativamente nuevo. So, pero yo soy el fanático desde, desde My Dear Melancholy para acá, ¿entiendes? Yeah. Como que yo escuché ese disco y he hecho ese disco yo dije, ya, yeah, Carlos, ese es weekend? Como que, porque yo no sigo mucho los heights So, mm -hmm. como que con Fifty con Shades él tuvo un hype bien exagerado mm -hmm. y las canciones estaban duras, o sea, las canciones las producciones estaban bien buenas, yeah. pero tuvo un hype tan exagerado que yo dije, eh, no sé, no, 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 normal, pero... Como que pues, después vino Starboy, ¿verdad? El Starboy vino después de, 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 de la de Fifty Shades o vino sí, después sí. de My Dear
1: Melancholy. Vino la de Fifty Shades, Beauty Behind the Madness, Starboy, ah. después My Dear Melancholy. Y, uh, pues Exacto,
2: after. exacto. Pues, pues yo soy desde My Dear desde Melancholy, ¿verdad? Porque el Starboy como que... No me, no me cautivo, y no es que estaba malo tampoco Tremendas producciones y eso Este En ese es el que está el, el tema Con, con Kendrick ¿verdad? Que es de Sidewalks ¿no?
1: Ni sabría decirte bueno, Porque yo, ese disco yo lo he pichado Bien brutal, bien brutal. Sí, Es que soy pero como tú en ese aspecto también Soy como tú en ese aspecto también De que cuando hay algo que está Super super hype, no lo escucho Ni le presto atención porque pienso que me va a decepcionar ¿eh? y le doy el break a que se muera el hype y después lo escucho cuando me dé la gana.
2: Sí, mano, yo, yo hago lo mismo, no sé por qué, pero a veces sigo el hype como con Sweet Game, pero en mm. paréntesis que sí, vi, la, sí. vi la serie y me encantó, me encantó porque pues, era algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado a ver y pues seguí el hype y la vi y me gustó, pero muchas veces aún con la serie misma yo digo, well, esto está como que overrated o algo. Este, y no la veo, si acaso después se me olvida o algo, quizás no es ese, ese no, el, la, no sea así, pero así funciona mi, mi ser, mi cerebro. Pero ya, mano, estoy campeado para pa The Weeknd, vamos a ver qué saca. Y pues, okay. ya estoy activo, estoy, estoy campeado y, y campeado con lo mío también. este ay que Kendrick es, es mi rapero favorito, mano. por eso te mencioné la canción esta de,
0: mm.
2: de, de con The Weeknd, porque es de mis canciones favoritas de The Weeknd y es porque sale también Kendrick ahí matando.
1: Pero ya. ¿Tú crees que saca algo No sé.
2: Hopefully, <risa> yo espero que sí, de verdad. Yo espero que. ah, Ya son cinco años, bro. like ah. Aunque yo puedo, el que puedo escuchar y no envejece nunca, well, donde también está buenísimo. Pero oh, este, tu pimpa butterfly. Cool. Tu pimpa butterfly, yo lo puedo escuchar like, todos los días, yo creo. Sinceramente. Y siempre me llevo algo, siempre, siempre, siempre me llevó a algo que, que no capturé antes, como que, ya, yeah. pero ese, no sé, vamos a ver qué pasa, sinceramente, este, yo no lo, lo que sé es que él nunca, nunca decepciona, eso sí, eso nunca bueno. decepciona, salió con un verso ahí con, con Baby Kim, y salió a matar, a, a, a aclarar un montón de dudas, decir cosas, bueno. o, nunca decepciona ese el Baby, verdad, la Para canción. la gente
1: que decía que quizás se le fue el talento. Salió en esa canción dijo, recuerden que este es el cheche todavía.
2: Exacto. Literal. <risa> <risa> Literal, bro. Like, mm. el, el, como que siempre está debate, que si este Drake, que si este, que si Cole, que que si este... este J. Cole, mm. que si, tú sabes, estos raperos que pues, están duro y eso, pero. Como que siempre que sale Kendrick es como que ok, ya, está bien, tranquilo, es tuyo. La <risa> like, gacho, Tipo que está, está bien zafado. Dice Kendrick. Está hackeado, está hackeado.
1: Verdad que sí. Dude, ahora sí, cejando, cejando. Social media, todas esas cositas, otra vez.
2: Dale, hermano, otra vez agradeciéndote la, verdad, la oportunidad por esto, hermano, aquí este, a la gente, recordándoles, vayan a buscar Reliquias desde 10, el álbum, en YouTube y SoundCloud. Este, pueden conseguir mi YouTube como Kevin y TV, eh, en, en SoundCloud es Kevin Kazuy. este en Instagram me pueden conseguir como Kevin Rapea, este, y en Facebook me pueden conseguir como Kevin Kazuy y en Twitter como Kevin Kazuy. y Instagram recuerden como Kevin Rapea, Kevin Rapea. Pues nada, mano, hasta aquí, ¿verdad? Gracias por el rato y en verdad estoy... Estoy bien pompeado para seguir metiéndole. Espero mucho de Kevin y sinceramente. Estoy bien bien motivado.
1: estaremos pendientes para eso, mano. Y gracias a ti por decir que sí. Gracias por la música. Mantente en salud ya que seguimos con esta cosa. Ya, yeah,
2: tú también, bro. Vale.
1: Yeah. Tú fuerte. Y, y para adelante. Que la cosa, por lo que yo estoy escuchando, se ve buena. Y sin miedo a explorar, hermano. Sin miedo a explorar. Antes de entrevistarte, estaba ahorita escuchando un artista de aquí que hace Glitch. Son jaros de verlo por aquí. Glitch, refiriéndome más como que a JPEG Mafia, cosas así. Ya, ok, ok. no tengan miedo. Mientras más sigas pushing forward la cosa, para adelante.
2: Sí, yo sé que el que hace las cosas de corazón y hace cosas buenas. Yo sé que la vida, ¿verdad? Como uno lo quiera llamar, los recompensa. Así que vamos por encima, vamos encima.
1: Eso así, eso es así. Kevin Kasui, Kevin Japea, Kevin Kasui TV.
0: Muchas gracias.